0: Eu vivo como se cada dia fosse o último de verdade. E eu vivi a música dessa forma. Eu não sei se amanhã eu vou estar viva, eu vou perder a oportunidade de cantar uma música que eu acredito, porque eu não estou 100%, não vou. Eu vou aprender e é um processo, todo mundo sabe quem eu sou ao avesso. Então, é isso. Minha arte está aí e quem gostar, tá ótimo, quem não gostar, desculpa, vai ter que ouvir de vez em quando.
1: Este é o podcast Rádio Disney. Advogada, maquiadora, apresentadora, cantora. Essas são só algumas das muitas atribuições do fenômeno Juliette. Artista que saiu da casa mais vigiada do país, com milhões de fãs e sendo uma das pessoas mais queridas do Brasil. De Campina Grande para o mundo, a Paraibana Juliette fala de suas ambições, desejos, medos e vontades. Tudo de uma maneira única e cheia de simpatia. E hoje a gente vai conversar com um dos maiores fenômenos de 2021, ela que conquistou o coração de milhões de brasileiros, Juliette, tá aqui com a gente hoje, Juliette, Oi. muito obrigada, seja muito bem-vinda à Rádio Disney, nós estamos muito felizes de, de poder bater esse papo com você hoje. Eu que tô muito feliz, a Rádio Disney é maravilhosa,
0: muito obrigada, eu nunca esperei estar aqui, Rádio Disney, tô muito chique.
1: <risos> Ju, já tô te chamando de Ju, já tô íntima. Pode chamar, por favor. <risos> eu queria saber quem que foi que te influenciou na música, se foi alguém da sua família, se foram amigos ou se isso é uma coisa particular sua.
0: Eu sempre gostei muito de música, mas é, eu cantava pouquíssimo. O meu irmão canta, toca alguns instrumentos. E aí, já adolescente, a gente cantava na igreja, mas tudo é uma dor, assim, nada profissional. A música foi assim, eu sempre amei letras de músicas que me faziam refletir ou que me representavam de alguma forma. E eu falava dos meus sentimentos através da música, mas nunca vi como uma carreira profissional, eu sempre, vi, eu sempre vi como um hobby de verdade, uma paixão, então para mim foi uma surpresa, aí quando eu saí todo mundo estava dizendo, você é cantora, você é cantora.
1: <risos> você ficou sabendo que você era cantora, então, quando você saiu da casa. Pois é. E aproveitando aí que você comentou do, do Big Brother, né? como é que foi a decisão de se inscrever no BBB? A ideia foi sua e, e qual, qual era a sua pretensão quando você se inscreveu no BBB?
0: mulher, eu, quando era criança, eu chamo todo mundo de mulher, sabe? Quando eu era é, adolescente e criança, eu sempre brincava com minha irmã, que eu queria muito entrar, e que eu me imaginava lá, não sei o quê. E aí a gente ficava brincando, quem vai entrar sou eu, quem vai entrar sou eu. E aí, depois de adulto, eu parei mais. E eu me inscrevi umas três vezes, mas eu sempre apostava no Big Brother como uma loteria. Eu nunca vivi para isso, eu simplesmente estudava, trabalhava, e eu dizia, ah, eu vou me inscrever, vai que quê? vai que, nunca me preparei para isso nunca me preparei para uma vida de fama nunca me preparei para um, uma vida artística nada, não gostava de fazer nem stories então é, nunca me preparei a decisão de me inscrever no último ano foi minha cartada final, assim eu fiz eu tô muito agoniada eu tava quebrada na pandemia, tudo isso minha mãe precisando fazer cirurgia, mil coisas e aí eu falei eu vou continuar fazendo o meu, mas eu vou me inscrever, porque é uma loteria. O que der certo, eu vou. Entreguei nas mãos de Deus e aconteceu o que aconteceu. A melhor decisão da minha vida.
1: Maravilha. A gente está falando de música, de BBB. Tem alguma música que, que você acha que representa tudo que você passou lá na casa? Tem várias, né? Mas
0: é, eu acho que não só a mim, mas a muitas mulheres eu acho que aquela música. Eu sou de fase, né? Eu mudo de música por fase. Mas eu acho que no Big Brother o que me definia era aquela. Triste, louco, alma. Será qualificada ela quem recusa? Sigue receita tal, a receita cultural. Linda essa música e mostra a luta de todas nós mulheres por, por essa luta para não ser rotulada, para não ser oprimida, então, acho que essa, as pessoas de, é, duvidarem de mim, foi um dos meus maiores desafios, essa me representa
1: na casa, muito. Ô, Juliette, dos parceiros com quem você já cantou, né, você já cantou com a Elba Barra Malho, com Wesley Safadão, Chico César, quem foi, com quem foi que você ficou mais nervosa e com quem você se sentiu mais à vontade?
0: Eu, na primeira vez foi com o Gilberto Gil, porque é, ele é como se fosse uma entidade, assim, ele é um ele tem um significado muito grande para mim e ele é mais caladinho, então eu fiquei um tempo ainda assim em choque a Elba, eu tinha muito eu tenho muita admiração cultural fe, do feminino e da voz e, da, e de tudo que ela representa mas ela é muito acessível então ela já ficou, ah, não que, que ela já me deixou mais tranquila, e o Gil, ele é a poesia pura, e, então, eu fiquei ainda assim, como se eu tivesse um sonho, eu comecei a chorar muito, então eu fiquei bem nervosa, porque era como se eu tivesse num sonho mesmo, e com Chico César, eu fiquei muito emocionada, mas como eu já agora já tô mais entendendo esse rolê de fama, eu consigo segurar mais a emoção pra conseguir cantar, porque das outras vezes eu ficava tão nervosa que isso passa pra minha garganta, e eu tremendo muito, eu não consigo cantar quando eu tô muito nervosa. E aí eu segurei, mas assim, eles três, ah, e vários, né, pra mim, ao seu valença, mas assim, o que eu fiquei mais nervosa, eu chorei mais foi o Gil, e a que eu fiquei mais de boa foi a Elba, consegui até dançar no início e tal, que antes eu não conseguia, com o Gil eu fiquei travada, fiquei chorando.
1: Ô, ô, Juliette, e eu, a gente, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu primeiro EP, né? A gente já, já comentou aqui sobre ele. a Anitta falou que antes mesmo de você sair da casa, ela é, tinha né, esse projeto. E como é que foi isso para você? Como é que nasceu o seu EP? Como é que nasceu esse projeto?
0: É, foi um processo, aliás, a minha vida é um processo todo ao contrário, né, tipo, é tudo doido, é tudo inusitado, sempre é uma surpresa, e o meu processo na música foi, eu acho que, muito doido também, mas muito bonito, eu acho, eu não conheço outra pessoa que tenha começado uma carreira sem saber, assim, tipo, não sem saber, né, mas os meus amigos me conhecem muito, então, graças a Deus... Eles sabiam o estilo de música que eu queria, eles sabiam o que me fazia bem, eles sabiam as letras que me tocariam, eles escreveram as músicas, eles é, produziram, eles sabiam a minha admiração pela Anitta, pela carreira dela, pela forma que ela gerencia a carreira dela. Então, lá dentro da casa eu falava, o que os meus amigos fizerem, eu assino embaixo, porque eu sei que é a melhor decisão. Eles estão comigo há muito tempo e, e todas as minhas decisões eu tomava e levava para eles e a gente sempre pensou muito parecido. Então, quando eu saí da casa, eu me surpreendi das pessoas terem gostado tanto. Eu sabia que eu era afinadinha, eu sabia que eu tinha uma musicalidade pulsante, mas eu não sabia que as pessoas enxergariam isso como uma carreira. Quando eu saí, eu fiquei assustada e eu falei assim, vocês têm certeza? Não, calma. É, é, e tem que ser muito profissional para cantar. E aí, depois de muitas conversas com a Anitta e tal, quando me mostraram as letras das músicas, aí eu me apaixonei. Eu falei, é, eu realmente... Vou fazer isso aqui porque isso aqui faz muito sentido para mim. E aí a gente só começou a produzir... E as pessoas falam... Será que você não se antecipou? E eu tenho... Eu sempre disse isso... Eu tenho um senso de finitude muito grande na minha vida... Eu não sei se amanhã eu vou estar viva. Eu perdi uma irmã com 17 anos... E ela era saudável... Então eu vivo como se cada dia fosse o último de verdade... E eu vivi a música dessa forma. Eu não sei se amanhã eu vou estar viva, eu vou perder a oportunidade de cantar uma música que eu acredito, porque eu não estou 100%, não vou. Eu vou aprender e é um processo, todo mundo sabe quem eu sou, ao avesso. Então, é isso. Minha arte está aí e quem gosta tá ótimo, quem não gostar, desculpa, vai ter que ouvir de vez em quando.
1: <risos> Ô, Juliette, falando em show, né... É, naquele período em que a gente ainda podia se aglomerar, né, aquele período que parece ser tão distante, qual que foi o melhor show que você já foi, que você se lembra, e por quê?
0: Ai, meu Deus, tantos shows, tantos shows, eu sou, eu tenho um, vários significados. Eu fui para um... Eu acho muito... Show mais tranquilo, eu acho que o Tiago York sou apaixonada, Lenine, que eu também amo muito a música, e show mais animado, Anitta, sem dúvida, latino, que assim, eu nem eu nem ouvia muita música, mas o show é muito, muito, muito animado, Dennis DJ, ai, vários, eu sou festeira, meu filho, eu sou doida pro show, então, eu acho que são esses shows, tem vários, eu, eu, mas eu sou da balada, eu gosto de show de balada, e esses shows mais é, românticos ou mais tranquilos são dos meus ídolos, né? E esses dois aí que me marcam a memória, porque eu fui com meus amigos, foi eu me emocionei bastante. Então, foi bem legal.
1: Ô, ô Ju, e agora eu queria falar um pouco da, da sua infância, lá em Campina Grande, como é que você era? Você brincava na rua, brincava de boneca? Como é que era Juliette criança? Eu era, graças a Deus, eu fui
0: criada muito livre, eu era muito moleca, muito. Eu era moleca de rua, eu era moleca de... Jogava peão, pipa, não sei, pião, sabe o que é? Peão, pipa, papagata, né? o é, que mais? Baleada, futebol, tudo no mundo que, que você... Queimada, né? Que é aqui fala queimada. Então, eu tive uma infância muito livre, muito... É, tranquila muito difícil também mas assim, isso não tirava a, o brilho e o significado da minha infância foi muito boa, eu acho que eu, me fortaleceu muito, sabe, minha mãe sempre disse assim, ó, oh, você tá livre o certo e o errado, você escolhe e graças a Deus eu sempre escolhi o certo, porque as consequências que eu que ia arcava sempre, se ela fosse botar o dedo na tomada, ela dissesse, não bota, e eu botasse, o choque era eu que levava, então eu era muito disciplinada. Mas eu tive uma infância muito leve
1: e livre, de verdade, e feliz, graças a Deus. Agora, gente, voltando a falar de BBB, você consegue resumir a sua passagem pela casa em uma frase? Em uma frase? Caramba, uma frase. Tem
0: orgulho de quem você é. Eu acho que. E esse quem você é abrange suas vulnerabilidades, sabe? Tem orgulho de quem você é. Tem orgulho de você, assim. Da sua história. E isso é a única, é a única coisa que, que me manteria ali. Se eu fosse de outra forma. Não seria sobre mim. Então, não adiantaria ganhar o carinho ou o programa. Não era eu que ia ganhar. Era um personagem. Então. Eu, me, aprop... eu me, me fortaleci nisso, em ter orgulho de mim, da minha história, do meu caráter, da minha índole, de quem eu era e seguir. Acho que é mais ou menos isso.
1: E você ganhou justamente por isso, né? Porque você foi você mesmo o tempo todo e, e isso bateu no coração das pessoas.
0: As pessoas me perguntam muito isso. Eu, o, o que fazer para ganhar um reality ou para as pessoas gostarem de você? E aí eu, eu, eu respondi esses dias e eu falei assim... É, é tão bonito a, eu acho que o que faz sucesso o que é inspirador o que é diferente é o que atrai a gente as pessoas costumam repetir os mesmos comportamentos e fica desinteressante é o mais do mesmo eu acho que quando você tem coragem de ser você é assumir mesmo sua identidade sua singularidade todo mundo é de um jeitinho, isso é o que é bonito. Se cada um for de um jeito, olha como a gente vai enriquecer. Então, acho que é isso, é ter coragem de ser quem é e exploda-se
1: todo mundo. Ô, ô, Juliette, eu imagino, você já comentou aí da loucura que tá a sua vida, né, sua agenda deve estar tá super corrida, mas quando sobra algum tempinho para você para você relaxar, o que, que você gosta de fazer para esquecer dos problemas? Andar de moto.
0: É mesmo? É, eu comprei uma moto e, e eu ando de moto me dá uma sensação de liberdade e autonomia que nesse momento ela é um pouco reduzida, né, não dá para fazer tudo e as decisões são mais é, coletivas, enfim, mas apesar que no final eu que decido tudo, mas enfim, eu me sinto livre e eu gosto de andar de moto ou então ficar com os meus amigos, às vezes eu fico só parada observando os meus amigos felizes, porque às vezes eu tô tão cansada que eu fico só feliz por eles estarem felizes, assim, e andar de moto, as duas coisas que eu mais faço.
1: Ô, Juliette, só aqui, só pensando, né, é, Para você foi um susto quando você saiu da casa, que você tinha milho, eu não, não sei nem dizer, o número de seguidores, e, e você... É, consideradas aí, uma das maiores influenciadoras do Brasil, falaram de você até fora do, do país. Como é que foi tudo isso para você? Mulher, eu não tinha nem Twitter.
0: O meu Instagram tinha 3 mil e poucos seguidores e, e eu não postava quase nada. Então, tipo, foi assustador. Quando ele me disse, eu falei assim: esse povo quer ver o quê? Eu fiquei: Hã? como é que eu vou produzir um conteúdo? Porque eu nunca fiz isso. Eu fiquei em pânico. Hoje em dia. Eu juro a você, eu não olho mais o número de seguidores. Eu, tipo, eu fingo que eu tenho 3 mil e tá tudo bem. Eu vou fazer ali pra eles. Eu não fico com esse peso de número, de não sei o quê. Quando as pessoas me falam, como você tá me falando agora, aí vem a minha memória. Mas eu tento é, agir como se tivesse tudo normal. Porque aí eu consigo agir mais tranquila. Uhum. E tô aprendendo. Eu, eu repito muito isso em entrevista... Eu não nasci influencer, queria eu, a Chumara, quem sabe, quem tem, um, um sabe, fazer tudo isso. Eu não sou, e eu não vou me forçar a ser. Eu vou ser do jeito que eu sou, fazer as coisas quando eu ficar feliz, quando me der prazer. Eu amo conversar com as pessoas no Space, nas lives. Isso me faz um bem maravilhoso. E as outras coisas eu vou aprendendo aos poucos, à medida que for me fazendo bem. E eu acho que é isso, as pessoas me, gostaram de mim pelo que eu sou, eu não vou mudar para me encaixar em lugar nenhum.
1: Ô, Juliette, a sua vida está seguindo agora por outros caminhos, né? Mas você ainda pretende seguir, se possível, a carreira na área como maquiadora ou algo nesse sentido? É.
0: Não, não, não dá, mulher, creio em Deus, como é que eu vou <risos> fazer isso? Não, eu gosto muito de maquiagem, acho, acho uma coisa muito bonita, eu acho que como maquiadora não dá mais, mas eu pretendo, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa com maquiagem, eu tô pensando nisso, eu tenho muitas ideias e pouco tempo, aos poucos e no tempo de Deus a gente vai colocando em prática tudo, é... mas é um universo que, que me encanta muito, a maquiagem é algo muito bonito, não quero me perder dele, mas eu vou seguir aí na música, evoluindo e aprendendo cada vez mais, e, e é isso. E me comunicando também, tentando apresentar as coisas errando, fazendo, virando meme, essas coisas aí <risos> que vocês <eu> já viram.
1: <risos> e, e falando em Big Brother, voltando um pouco, você ainda fala com o pessoal da casa e, e com quem deles ali você ainda mantém uma amizade muito próxima?
0: Falo, falo com muita gente, falo assim, eu deixa eu ver, porque eu não tenho muito tempo de ficar conversando, mas eu sempre falo, já encontrei algumas vezes, é Pouca, Cam, não, Camila Pouca, Carla Dias João é, Gil quem mais? Rodolfo Lucas acho que só Pouca, Carla Dias, João, Camila Lucas, Rodolfo e Gil eu converso assim, constantemente, sim.
1: Esse. E, e tem algum deles que você se aproximou mais, que virou uma amizade mais próxima?
0: A Camila. A Camila, a gente é mais próxima. E eu acho que a pouco é a Carla Dias, a gente conversa mais. Mas eu acho que mais próxima não é nem de, de, de se ver muito, porque eu não consigo ver ninguém muito, nem né? minha família eu vejo muito. Mas de as histórias, as, as conversas baterem mais, e, e eu acho que, Camila, é porque cada pessoa me presta de uma forma, não tem como dizer um mais ou um menos, cada um <risos> me, <risos> me
1: presta de uma forma diferente. Você já comentou aqui um pouquinho, né, mas eu queria que você falasse melhor aí, como é que está sendo a sua experiência como apresentadora do TVZ, como é que está sendo isso para você? Não, o, o, doida, né, porque
0: eu tô cantando e apresentando, então assim, tremo na base, tem dia que eu canto, que minha voz, meu coração vem aqui, eu tremo, e o povo tá ótimo, e eu sabendo que eu tô tremendo, e eu tô... Ah, tô bom. É, tá muito desafiador, eu acho que apresentar tá sendo... como eu tô apresentando um programa muito pop, é, muito jovem, tipo sem roteiro fixo, sem nada muito engessado, tá de boa demais... É, fico nervosa, sim. Principalmente, eu encontro os artistas, eu fico nervosa. E cantar, eu também fico nervosa. Mas tá sendo divertido. Depois que eu vejo, eu acho muito divertido. Na hora, às vezes, eu tô nervosa. Mas cada dia eu tô ficando menos nervosa. Eu acho que daqui pra terminar, eu aprendo direitinho e fico de
1: boa. <risos> Juliette, eu queria que você mandasse aí um recado pra todos os cactos que são os ouvintes da Rádio Disney. Tá.
0: Ouvintes da Rádio Disney, é, primeiro, escutem minha música, peçam muito, mandem eles tocar 24 horas por dia, por favor, é, vejam meu clipe, que tá lá também, tá lá disponível para vocês verem no YouTube, é, é, eu queria de verdade agradecer as meninas, a você, que estiveram aqui, muito bom, só mulher, é, se fortalecendo aqui, falando de coisas boas, muito bom essa conversa. E, ouvintes, muito obrigada, muito obrigada pelo carinho, por tudo. Continue por aqui, tem muita coisa boa, e é sobre isso, é sobre coisa boa, é sobre o que traz felicidade para a gente. E é isso, a gente vai se ver em breve, acompanha aí os próximos passos, estamos juntos, como sempre, ninguém solta a mão de ninguém,
1: e é isso, obrigada. Eu que agradeço, Juliette, Eu queria mais uma vez agradecer em nome de todo mundo da Rádio Disney, foi uma alegria, um prazer poder conversar com você, você é maravilhosa, né, tá todo mundo aqui falando isso, mas não é de graça, você realmente é uma, a sua luz é contagiante mesmo. Muito obrigada e até a próxima. Um cheiro, meninas, e vamos nessa. Vamos nessa, um beijo, gente. Tchau! Quem perguntar por mim,
0: diga que tô por aí. Quem perguntar por mim, diga que tô por aqui. Mas é que eu venho lá do sertão, o coco é seco demais, irmão. E o preconceito eu só engulo com farinha. Sou fogueira de São João. Trago no peito oração de manhã. Este é um podcast Rádio Disney.